0: BR-Klassik Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Jubel jauchzen beim ersten Erschauen der Burg, letztes Strahlen der Sonne. Erschauen der heeren Räume, in denen so Großes sich zugetragen, versetzten in die Zeiten des gottvollen Rittertums, des Minnelebens, heilige Städte, auf der der Sängerkampf stattgefunden, wo die heilige Elisabeth gelebt, wo Tannhäuser gesündigt und gelitten. So voller Begeisterung schrieb König Ludwig II. von Bayern
0: im Mai 1867 über seinen ersten Besuch der Wartburg bei Eisenach in sein Tagebuch. Die Wartburg, das Mittelalter und die Werke Richard Wagners waren die Inspirationsquellen für die Entstehung des wohl spektakulärsten Schlossbaus von König Ludwig II. An den von ihm so sehr verehrten Richard Wagner
1: schreibt er Ich habe die Absicht, die alte Burgruine Hohenschwangau bei der Pöllertschlucht neu aufbauen zu lassen. Im echten Stil der alten deutschen Ritterburgen. Sie kennen ihn den angebeteten Gast, den ich dort beherbergen möchte. Der Punkt ist einer der schönsten, die zu finden sind, heilig und unnahbar. Ein würdiger Tempel für den göttlichen Freund. Noch vor der
0: Grundsteinlegung, am 5. September 1869, träumt sich König Ludwig II. hinein in seine Mittelalterburg, gibt minutiös Anweisungen für die architektonischen Pläne und für die Ausgestaltung der Räume. Für den Innenhof nahm der König sogar einen Bühnenbildentwurf der Münchner Lohengrin-Aufführung zur Vorlage.
1: Abends zur Burgruine, schon sehe ich ahnend sie erstehen. Mondbeglänzte Zaubernacht, die den Sinn gefangen hält. Feenhafte Sagenwelt, steig herauf in deiner Pracht.
0: Dabei steht Ludwigs Mittelalter-Schwärmerei in denkbar großem Kontrast zu seinem Bewusstsein für zeitgemäße Technik und Komfort. Stahlkonstruktionen, modernste Heizung und Wasserversorgung sind für ihn ebenso selbstverständlich wie eine Telefonleitung, batteriebetriebene Klingeln zum Rufen der Dienerschaft und Toiletten mit automatischer Spülung. Natürlich geht es dem König mit dem Bau nie schnell genug. Immer wieder treibt er seine Bauleiter zur Eile an. Und gleichzeitig mit dem Gebäude wachsen auch die Kosten in den Himmel. Eine königliche Burg der mittelalterlichen Sagen und der Musik entsteht, die der König bis zu seinem Tod jedoch insgesamt nur wenige
1: Wochen bewohnen konnte. Das königliche Wohnzimmer mit lohengrin das königliche Schlafzimmer mit Darstellungen aus Tristan, das königliche Arbeitszimmer mit Malereien aus dem Volkslied von dem edlen Tannhäuser, das königliche Toilettenzimmer mit Gemälden aus Walter von der Vogelweide und Hans Sachs, das Speisezimmer mit Bildern aus dem Leben der Minnesänger auf der Wartburg geschmückt.
0: 1881 können die Bauleiter dem König die Fertigstellung der inneren Ausstattung der königlichen Wohnräume im dritten Stock vermelden. Festsaal und Thronsaal sind noch Baustellen. Der König weilt dennoch hin und wieder in seiner Traumburg, ohne Richard Wagner, der Neuschwanstein nie gesehen und die Burgenbegeisterung des Monarchen im Übrigen auch nie verstanden hat. Unterdessen wird der Ärger, den König Ludwig mit seinen Ministern und der Kabinettskasse wegen des Baus hat, immer größer. Auch deshalb, weil die Politiker in der
1: Blockade ein Instrument sehen, gegen den König zu intrigieren. Durch die Nachlässigkeit meiner Hofsekretäre, besonders des letzten des Schandgrässers, der sich sogar unterstanden hat, mir ganz falsche, schamlos lügnerische Versicherungen zu geben, wurde der ihnen bekannte Zustand der Kabinettskasse herbeigeführt schreibt Ludwig
0: im Januar 1886 an seinen Innenminister von Feilitsch. Im Juni des gleichen Jahres sollte seine Traumburg zum Ort eines Albtraums für den König werden. Am 11. Juni 1886 gegen 24 Uhr traf eine Kommission aus München in Neuschwanstein ein, um den König von dessen Absetzung zu unterrichten. Der Arzt Bernhard von Gudden informierte den König über ein Gutachten von vier Kollegen, das die Unmündigkeit feststellte und über die Übernahme der Regentschaft durch den Prinzen Luitpold. Ludwig II. wurde in Neuschwanstein in Gewahrsam genommen und nach Schloss Berg am Starnberger See gebracht, wo er einen Tag später unter bis heute ungeklärten Umständen ums Leben kam. Im Sängersaal von Schloss Neuschwanstein, der etwa 200 Besuchern Platz bietet, ist während Ludwigs Regentschaft nie Musik erklungen. Erst später wurde der prächtige Saal, außer für Touristen, auch hin und wieder für Konzerte der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.